0: 谷歌古典的各位听众，大家好。本期节目呢，继续为大家讲述西蒙辛格所著的湖南科技出版社出版的《大爆炸简史》。我们来继续自己的《大爆炸及简史》。谷歌古典，感谢收听。莎士比亚笔下的凯撒大帝曾经高声说道：“但我像北方之星一样永远不变。”莎士比亚错了，北极星的亮度是会改变的。而且这类会改变光泽的心并不罕见。英仙座的大陵五被称作“眨眼的恶魔”，而就是这些恶魔改变了天文学的命运。16世纪晚期的约翰·古德里克是一个聋哑人，这是他人生的不幸，但是他却得以进入到英国爱丁堡第一所专为聋哑儿童开设的学校，这无疑又是他的幸运。14岁时，古德里克转到了正常的沃灵顿学院继续学习。并且在几年之间逐渐展现出自己在天文学方面的奇才。古德里克迷恋上了一种特殊的天文对象——变星。所谓变星，是相对恒星而言的亮度会改变的星。或许正是因为聋哑的缘故，古德里克的视觉极其发达，特别是对明暗的光感远超常人。在那个还需要凭借肉眼观察天象的年代。这个优势让他在捕捉变星的能力上卓尔不凡。别人观察不到的极暗淡的星，或者说虽明亮但亮度变化幅度极其微小的星，全部难逃他的眼睛。古德里克率先发现了所谓的变星，其实是一对双星的情况。双星是一对相互绕行的天体，如果它们是一明一暗的话，当双星中较暗的星体遮蔽了明亮星体时。远处的观察者看起来就好像这颗星的亮度发生了改变，这种遮挡是一种食现象，所以被称作食双星。所以从这个意义上来说，太阳也可以看作是变星，日食就是它亮度的巨大改变。双星的旋转周期稳定，所以此类变星的亮度变化曲线就显得很对称。食双星覆盖了大部分的变星现象，然而没过多久。例外出现了。凭借钻研出来的独门感受微弱亮度的绝技， 1 7 8 4年的10月10日，古德里克注意到了造父一。它是变星，但是它的亮度变化曲线完全不对称。在五天的变化周期内，亮度曲线会在一天之内升到最高值，又在四天之内缓慢下降到最低值，形成一个鱼翅的形状。显然，这不能用食双星加以解释。在古德里克所处的年代，人们不可能知道这类变星其实是因为热膨胀和引力共同作用下导致的一种密度循环，改变了光线的透射率，从而造成亮度变化的。但是啊，这个发现本身就堪称伟大。从此，这类变星被称作造父变星，它特殊的亮度曲线就被形象的叫做“鲨鱼鳍”。1839年，路易斯·达盖尔发明了银板照相技术。这对天文学的巨大推动作用超出许多人的想象。在此之前，天文观测的结果都要依靠人的手工绘图或者满是主观臆断的描述加以记录。比如啊，长蛇座阿尔法远远不如狮子座伽马亮，它比金牛座贝塔还要弱，这样的话比比皆是。那到底怎样的差距才算是远远不如？到底亮度非常接近的星体间孰强孰暗？这些都是观察者的个体化的论断。现在呢，小小的银板彻底改变了这个局面，客观的光学印象取代了主观感受。从此之后，拍照就成为望远镜越来越主要的使命。对此变革最为积极的响应者是这方面的先驱——哈佛天文台。他们在19世纪晚期的几十年间，大约拍摄了共50多万张的太空底片。即使是在信息技术高度发达的今天。你要管理和分析几十万张天文照片，也不是件轻松的事更何况是一百多年前。面对着一幅幅的数量巨大的实体底板，每一张里边都包含着数百颗恒星，每一颗恒星都需要进行亮度评级和位置的确定。哈佛天文台为此令人吃惊地建立起了一套计算分析系统。哎，你千万不要以为他们把人类的计算机发明史提前了。不是，这个简单粗暴的古老计算系统里边，只不过是用大活人取代了 computer。computer 们负责观察、分析和归类全体的底板。硅基生命还没有取代碳基生命，碳基计算机已经先于硅基计算机问世了。这里我们说的 “computer” 这个词啊，不是一种比喻的用词，它是真实的历史中人们对这些计算分析人员的称呼。他们无愧于最早的人形计算机。有趣的是，哈佛天文台的台长爱德华·皮克林很快就发现，让男人做 computer 是极不称职的。相反的，妇女们不仅要求的清水低廉，而且她们的分类既细致又准确。于是。娘子军就成了哈佛天文台一道独特的风景。当然了，台长只允许女生们做分析的工作，却绝不允许她们接触望远镜，因为在漫漫的长夜里，男男女女依偎在一起遥望漫天的繁星，想想都觉得容易生出意外。但是、啊、意外还是来了，不过是一份意外的惊喜。计算员里边有一个女孩，叫做亨利埃塔莱维特。就是这位牧师的女儿，为彻底终结天文学的大辩论敞开了大门。从哈佛大学拉德克里夫学院毕业之后，莱维特不幸地生了一场大病，成为严重的耳聋患者。他对光线也开始变得敏感起来。莱维特对造父变星情有独钟，他花了几个月的时间，对所有的造父变星的相片进行测量和编目。并把注意力放在了造父变星的亮度变化周期和它们与地球的距离这两个变量之间的关系上。天文学家早就知道，天体的可视亮度不等于真实亮度。那中间主要的一个影响因素就是距离。你本身再明亮，如果距离遥远的话，也会显得暗淡无光。这会引起一个循环式的困难。要想知道星球的距离，你得先掌握它的真实亮度。可是啊，你得先知道距离，才可以根据可视亮度反算出真实亮度。该怎么打破这个循环呢？莱布特想到，或许可以利用小麦哲轮星云内的25颗造父变星作为样本来解决这个难题。他虽然不知道小麦哲轮星云离地球有多远，但他估计这个距离值一定是非常的大。另一方面呢，这25颗变星同属于一个星云，相互之间的间距应该很小。这一大一小之间，它们到地球就可以视为大体上等距。事实证明，这个假设是合理的，而且意义非凡，因为它让莱维特手上第一次有了一组被消除了距离差异的变形群。而这种情况下，它们的可视亮度就可以代表实际亮度。接下来，莱维特把这25颗变形的亮度和周期这两组数据分别画在坐标图上，结果、啊。所有的数据点清晰地分布在同一条曲线的附近，这个发现是关键性的，它意味着变星的亮度和周期之间存在着依赖关系。那利用这条曲线，只要测量出某颗变星的周期，就可以查询到它的亮度。而如果我们有了真实的亮度，天文学家们只要在设法确定出任意的一颗已知亮度的变星，它的距离作为基准的话，其他所有变星的距离都可以计算出来。天文测距的尺子终于被找到了，所差的只是一个定盘星。这个基准点不久之后被其他的天文学家找到，他们运用综合的定位技术确定出一颗造父变星的距离。从此，天文学测距不再是。困难的事情。莱维特因一条拟合曲线而成名，这条曲线呢，终结了天文学的大辩论。而不久之后，另一位天才，同样的因为一条拟合曲线，走上了天文学圣坛。他的曲线却会引发出一场影响更为深远的、更大的纷争。这位天才叫做爱德温·鲍威尔·哈勃。哈勃无疑是一个天赋极高的人。尽管他从在八岁生日那天拿到了祖父送给他的生日礼物——一架望远镜，并且熬夜观看密苏里深站的星空时就爱上了天文学，但他一直不得不屈从于父亲的意志去学习法律。他的法律学习的很不错，他为了挣钱后来做保险经纪人，还有当老师也都很出色。但最后他还是走进了天文世界。用哈勃的话来说，那是一种召唤。中文的召唤其实不足以反映 “summon” 这个词的力度。你不妨把这种吸引力理解为有人请你去做政治局常委。哈勃说过，他宁愿当一个二流的天文学家，也不愿做一个一流的律师。而事实证明，作为天文学家，他不仅是一流的，而且是超一流的。1919年，哈勃得到了威尔逊山天文台的邀请，并欣然前往。但是稍显尴尬的是，他和这里其他的天文学者显得有些不协调。对于大辩论的议题，哈勃倾向于认为星云是独立的星系，而几乎大部分威尔逊山的人都认为星云是在银河系之中。其中最有影响力的代表就是哈罗·沙普利。沙普利啊，特别瞧不上眼前这个年轻人那种甚至有点过度和做作的英格兰贵族文化的膜拜还有模仿，烟斗、高帽。牛津斜纹软泥外套，蹩脚的伦敦腔，这哪还像个美国人呢？不过，沙普利稍后的一次晋升解决了这种尴尬的气氛。1921年，沙普利因其在当时还未解决的大辩论中的突出贡献，被调往哈佛大学天文台担任主任，而避开了沙普利的哈勃也终于如愿以偿的得到了更多的使用那台100英寸虎克望远镜的时间。1923年10月4号，哈勃的第一次的伟大发现来临了。这一天，他把望远镜对准了仙尼座 M 3 1曝光了40分钟。结果呀、啊，底片上出现了一个新的斑点。哈勃不确定这是污渍还是一颗新星，于是第二天他再次拍摄 M 3 1并且增加了5分钟的曝光时间，斑点又一次出现了。而且由于这天的观测条件极佳。这个斑点的附近还多出了另外两个点，哈勃在它们的旁边标注下字母 N， 这代表疑似的新星。下面呢，当然是要确认这三个斑点到底是不是新星。那也许以前就已经有人拍到过它们呢。经过和天文台历史照片的比对，三个斑点中有两个确实是新星，但第三个点更奇怪，有些底片上它存在过。而在另一些底片上，它却无踪无影，这毫无疑问地说明它是一颗亮度会改变的变形。哈勃非常兴奋地在它的旁边把 N 化掉，改成了 V A R 变星。哈勃为什么要如此高兴呢？因为这是人类在这个星云当中找到的第一颗变星。变星能够测距，这就意味着哈勃很快就可以知道仙女座的距离，它是不是位于银河系之中？一算可知，计算结果是仙女座距离地球大约90万光年，而银河系的直径只有10万光年。结论显而易见，大辩论结束了。哈勃把这些结果寄给了沙普利，沙普利看完这些信后，喃喃地说：“这封信。”捣毁了我的宇宙，岂止是毁了旧的宇宙？哈勃的成就还没有终结，他很快就会创造出一个新的、更加诡异的宇宙。在当时啊，利用光谱分析和多普勒效应测量恒星的运动速度，已经是稀松平常的事了。已知的恒星速度一般都处在每秒几千米到几十千米这个范围内。1912年。一位前外教官、半路出家的天文学者维斯托·斯里夫发现了一件奇怪的事儿，他把测速对象对准了星云，结果发现了光谱的蓝移。当时啊，大辩论还在进行中，大部分天文学者都相信星云是在银河系内的，可是仙女座的蓝移说明它正在靠近地球，速度高达300千米每秒，这个速度大的有点离谱，连斯里夫自己都没有把握。所以呢，他又测定了草帽星云，这次是红移，算出的速度更加惊人，高达 1,000 千米每秒，这已经是光速的 1% 了。如果用这个速度从伦敦到纽约的话，只要6秒钟就够了。情况有些不同寻常起来，星云的速度怎么会这么大呢？到了1917年，斯里夫已经对25个星云的速度进行了测定。结果发现，其中21个都出现了退行性的红移，只有4个是靠近性的蓝移。在接下来的十年间，越来越多的星系测定表明，它们当中绝大部分都在快速的后退。为什么地球会像一个中央帝国一样，如此的不招其他星球待见呢？这幅图景可有点不妙，因为它打破了天文学家预期中的稳态宇宙所需要的那些平衡。对此啊。人们给出了种种的解释，但莫衷一是。接下来就该哈勃出场了。哈勃的特点是从来不主动的提出解释或者观点，他在意的只有观测。他的名言是：“除非已经穷尽实证手段，否则不需要借助梦幻般的想象。”这一次哈勃要依赖于一个小伙伴的帮忙——米尔顿·赫马森。这个家伙原来只是威尔逊山酒店的一个服务员。有时呢，给天文台送快递，结果喜欢上了天文学。后来，他担任了天文台的门卫。当时的威尔逊山上流传着一个传说，说他们的天文台上有一个看门人，每一天这个家伙的天文本领都在快速增长中。哎，感觉就像少林寺的那个扫地老僧一样。赫马森没有那么神，但是他确实是一个天生的使用望远镜的奇才。他微调仪器的本领无人能出其右，这点啊让他成为哈勃最得力的助手。在研究当中，赫马森负责追踪星系的多普勒频移，而哈勃则测量星系的距离。说真的，这两个性格迥异的人能组成一个团队，真的是够奇葩。他们当中一个是十足的英国绅士派头，另一个呢则是天天到酒吧喝那种黑豹汁就是一种非法酒精勾兑的烈性酒。到了1929年，哈勃和赫马森已经测量了46个星系的红移速度和距离。在把其中大约一半的测量误差较大的数据排除之后，哈勃将其余可靠的数据中星系距离和退行速度这两个变量画在同一张图上。这张图的横轴数据是哈勃的成果，纵轴数据是赫马森的工作所得结果呀。哈勃他们认为。这些数据点近似呈现出一条直线的形状，这就说明距离和退行速度不是随机分布的，而是成正比关系。一颗恒星如果距离远上三倍的话，它的退行速度也会快上三倍。这个推论可不得了。如果宇宙它的退行规律真是如此的话，那么它在遥远的过去就只能是浓缩在一个很小的区域里边。大爆炸理论的胎盘就在此时出现了，尖锐的质疑声接踵而来，主要的炮火都对准了哈勃所说的近似呈现出直线的那幅样本图。许多人都说这些点看起来非常的凌乱，你硬说它们分布在一条直线的附近，太过勉强了。完全可以用其他形状的曲线来拟合这些样本点，或者呢，也可以说它们完全没有呈现出任何的明显形状来。哈勃是不喜欢争论和解释的人，他能做的，他要做的就是更多的测量。此后两年间，哈勃和赫马森继续在深夜当中埋头苦干，捕捉到更多的、更遥远的星系的运动数据。到了1931年，新的数据图形做出来了。这个时候啊，就连最挑剔的学者也不得不承认，它确实是一条直线，星系距离和退行速度成正比。哈勃定律由此诞生。这个定律还有一个极其重要的推论：由于星系退行速度和当前的距离都已经测定出来，那你用距离除以速度，不就得到了星系的退行总时间吗？那很显然，这就是宇宙从那个极小的区域膨胀到今天的规模所经过的时长。哈勃认为这就是宇宙的年龄，也被称作哈勃常数，它的数值是18亿年。宇宙正在膨胀，哈勃的观测证据和弗里德曼、勒麦特等人的理论成果互相吻合在了一起。弗里德曼是不够走运的，他没有等到这一天就静悄悄地离开了人世。勒迈特要幸运得多，在遭受到足够多的质疑和无视之后，哈勃终于让他的工作获得了认可。勒迈特曾给爱丁顿写信介绍过自己的理论，结果呢，没有得到任何的回复。现在。勒麦特再次致信给爱丁顿爵士，爱丁顿终于意识到自己的重大错误。他在1930年6月去信权威的《自然》杂志，称自己在三年前本应该注意到勒麦特的工作，并且呀、啊，把勒麦特的论文推荐发表在《皇家天文学会月刊》上，评价是对此问题的完整的答案，一个绝妙的解。此后，人们对于宇宙膨胀的认知在不断的加深。埃丁顿把宇宙膨胀的过程比喻成一个吹气的气球，星体就是气球皮上的那些斑点。天体其实本身没有移动，它们看起来的相互退行只是空间本身的膨胀所致。所以，严格的说来，赫马斯当年看到的光谱红移也不是多普勒效应。这个气球比喻还可以很好的回答人们对于宇宙膨胀理论会重新的把地球变成宇宙的中心这个疑虑。所有的星体固然看起来好像都在以地球为中心四处扩散，但其实如果你站在气球皮上的任何一点去看的话，都会产生完全相同的中心感的体验，处处都是中心，也就是说没有中心。当然，你光是过了爱丁顿这关是不够的。物理学当时最大的权威仍然是爱因斯坦，在整个上世纪的20年代，也许是感觉到自己的广义相对论已经解决了一切，爱因斯坦暂时失去了研究宇宙的兴趣。随着1931年的年初，他来到威尔逊山天文台访问，老婆口中显得孤陋寡闻的爱因斯坦，在哈勃助手赫马森的介绍下，欣赏到了巨大的天文望远镜和众多的天文照片。二月三号，他向云集此处的媒体公开宣布，放弃静态宇宙学说，支持膨胀宇宙模型。宇宙常数这个被爱因斯坦称作有昧于自己良心的丑陋的东西，终于从广义相对论方程中被抹去了。勒麦特终于成名。他在当时演讲时最喜欢引用的一个比喻是：在万物开始的时候，有一束美丽的烟花，一声爆炸过后。烟雾充盈了世界，可惜我们都来得太晚，无法见证造物主创生时刻的辉煌与灿烂。造物主这个词引起了许多科学工作者的警惕。这个和哈勃一样大出风头的人，可不像绅士哈勃一样，他只是乐于在镁光灯下讲讲自己的决斗故事，或者到奥斯卡颁奖典礼上接受众星的膜拜。勒迈特可是一位虔诚的牧师。这个身份事实上也帮助他吸引到了更多人的眼球。那他的原子理论难道不是一种现代版的创世纪吗？他是不是在为宗教寻找某种伪科学的证明呢？可是你要想驳倒这位牧师“烟火宇宙”的批评者们，就必须面对哈勃提出的坚实的证据，他们不得不去思考和寻找勒麦特哈勃体系的硬伤。其实这个硬伤非常容易发现。只要低头看看脚下的石头，证据就在那儿。地球上当时已经发现的最古老的岩石的年龄是34亿年，而哈勃测量出的宇宙年龄还不到20亿年。先有了儿子的一只脚，才有了母亲，这不是扯淡？什么是扯淡呢？然而，你仅仅找出对方的问题仍然是不够的，你自己身上的弱点也得补强才行。坚持保守稳恒宇宙论的人。必须在自己的那个框架下能够解释哈勃红移，才可以自圆其说。我记得有一个鞋匠曾经在修鞋时对我说过一句话：“鞋子都是你自己不想要的，而不是因损坏才被扔掉的。只要你想修，它就一直可以穿下去。”这个话真的是传神，对于物理理论，它同样适用。弗里茨·兹威基就是稳恒宇宙的一位修鞋匠。这个以顽固和保守著称的保加利亚人最喜欢说话的时候讽刺别人，把别人叫做“混球”。哎，这个“混球”不是中文的翻译啊，这个“混球”的意思是一个人像一个球体一样坏，从任何方向看过去，他混蛋的程度完全相同。我从来没有想到过，“魂球”居然还有各项同性的物理含义。斯飞机的创造性可不仅仅体现在他发明“魂球”这个词上。他还创造出了光疲劳理论。哈勃不是发现红移了吗？那不是星体在后退，那只是光线跑了那么远累了，能量低了，所以才会变红。这就和往天上扔石头是一个道理，越往上石头的能量就会越弱。这跟宇宙膨胀没有半毛钱的关系。如果说光疲劳解释还算是理论上的讨论的话，那么，斯威基的老毛病复发，他无端的攻击赫马森等人，因为要拍哈勃的马屁，故意修改了数据，就实在令人反感。而且啊，就算是他说的光疲劳这个说法，其实也是不靠谱的，因为他顶多只能占有红移幅度当中非常非常小的一部分。爱丁顿曾经这样来评价，在解释哈勃红移的问题上，没有给光疲劳理论留下空间。然而啊，这丝毫不等于对宇宙爆炸起源论的批评或者讨论曾经停止过。毕竟，宇宙年龄和地球上的岩石年龄相抵触的这个硬伤还摆在那儿。而且啊，如果只是要解释哈勃红移所推出的宇宙膨胀这个事实的话，其实是有很多套路的。比如说，如果你坚持认为宇宙从诞生开始到现在一直是在膨胀的，那它当然就得开始于一个极小的尺度。可是宇宙为什么不可以是从一个比现在的规模稍微小那么一点点的状态开始膨胀的呢？那如果是这样的话，膨胀的过程只要很短的时间就够了。爱丁顿就是这样的渐变论的支持者，他不太赞成烟花式的膨胀观，而是认为宇宙的早期也许经历了漫长的稳恒状态。但在后来呢，一些微小偶然的改变打破了这种平衡，所以他才开启了平稳的宇宙膨胀的过程，正如人类现在之所见。除此之外呀，爱丁顿还提出了更大的脑洞：为什么一定要认为是宇宙在膨胀呢？难道不能是所有的原子或者物质粒子在同时的缩小吗？其实啊，说来说去，爱丁顿的这种种设想，还包括当时许多其他研究者给出的宇宙演化的图景。都在说明一个共同的问题，那就是爱丁顿在1933年所著的《膨胀宇宙》一书中所总结的一句话：“哈勃红移现象太过纤薄，尚不足以支撑任何深远的理论。宇宙的历史要想变得更加清楚，人们还需要更多的探索。”